Shalom hermanos y hermanas de todo el mundo. Gracias por acompañarnos hoy a otro corto video de amarasaisrael.org. Como siempre, bienvenido Baruch, ¿cómo estás? Shalom Christian, estoy muy bien. Qué bueno oírlo. Hermanos y hermanas, estamos grabando un corto video para responder múltiples preguntas que nos han hecho con respecto a la vacuna. Muchas personas están preocupadas y viven con temor porque se colocaron la vacuna y creen que sus vidas pueden haber sido selladas con la marca de la bestia de la que se habla en Apocalipsis. Por lo que hablaremos de este tema desde una perspectiva bíblica. Si estás listo, Baruch, iniciamos. Estoy listo. Muy bien. Iniciemos con esta escritura en Apocalipsis 13:16. Muchos la conocen bien. Él hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente. Apocalipsis 13:16. ¿Qué puedes comentar de esto? Respondamos a la pregunta de una vez. No es la vacuna. La gente tiene distintas perspectivas sobre ella y está bien. Pero algo que podemos decir con toda seguridad es que ella no es la marca de la bestia. Una de las cosas que debemos señalar, creo que tenemos algunas láminas para discutirlo, así que no entraré en detalles ahora, pero simplemente diré, basado en este verso de Apocalipsis 13:16, que recibir la marca sobre la mano derecha o sobre la frente es un acto que nos recuerda mucho algo que la mayoría de la gente conoce y que en español llamamos filacterias, en hebreo, tefilin, y es cuando la palabra de Dios nos insta a atar los mandamientos sobre nuestro brazo y nuestra frente. El mensaje es que debemos pensar, eso significa la frente, pensar en la palabra de Dios e implementarla, eso es el brazo, sinónimo de obras y de fuerza. Usa tu fuerza, usa el poder de Dios, para implementar la verdad de Dios en tu vida. Tráela a cada aspecto de tu ser. Esto realmente sienta las bases para entender los propósitos del anticristo. Él quiere que pienses, él quiere reemplazar a Dios, por tanto quiere que pienses de acuerdo con sus propósitos y que hagas cosas de acuerdo con su voluntad. Así que lo más importante sobre la marca de la bestia que debemos recordar es que todo su objetivo es que juremos lealtad al imperio del anticristo. Él no quiere que lo hagas por accidente. Es una decisión consciente y muy clara. Cuando la marca de la bestia se implemente, se hará en correlación con el imperio del anticristo. Y un último comentario al respecto es que conocemos personas que creen muy firmemente que antes de que se manifieste el anticristo, la iglesia será removida. Yo tengo una visión distinta al respecto, pero dejando eso a un lado, lo que veo es que entre la gente hay gran inconsistencia, y del mismo modo con lo que está ocurriendo con la guerra en Ucrania. La gente pregunta si es la guerra de Gog y Magog. Los creyentes debemos saber que la guerra de Gog y Magog será después del rapto. Así que debemos ser consistentes si tenemos una visión teológica, debemos ser consistentes con ella. La vacuna no es, no es la marca de la bestia. Amén, gracias. Bien, mencionaste que la marca es algo que la gente elige tomar con gusto. No se dejarán engañar ni se engañará a las personas para que la tomen, ¿correcto? 
Muy cierto. El anticristo querrá tu compromiso, querrá que jures lealtad a él. No será por error. No es algo que él quiere que recibas por accidente. Él lo buscará hacer de frente. Lo que vemos hoy en gran parte del mundo es que mucho de lo que está pasando en los últimos años tiene como fin ejercer control sobre la gente, verificando quién se va a someter a la autoridad del hombre y quién va a obedecer la autoridad de Dios. A eso se resume todo. Esto es lo que los gobiernos locales, regionales y nacionales están usando para conocer quién está dispuesto a obedecerles sin importar lo absurdo de las reglas que nos pretendan imponer. Esto está sentando las bases para algo mucho más perverso que, en mi opinión, ocurrirá muy pronto. Amén. Antes de hacerte esta pregunta que viene, Baruch, quiero decir para las personas que piensan que han cometido un pecado imperdonable, como dijo Baruch, por favor, no teman. Vamos a llamarla o clasificarla como la solución prescrita del mundo contra la pandemia. Pero insistimos que no deben temer, porque ella no es la marca de la bestia. Una pregunta que algunos hacen es esta. ¿Es necesario que el anticristo se revele en el mundo antes de que la marca de la bestia se haga cumplir? Si analizamos la verdadera marca, ella es de la bestia. Y en la Biblia, la bestia con frecuencia es referencia a un imperio. Mencionaste Apocalipsis 13. Primero hay una bestia que sale del mar, y el mar significa desestabilización. Así que el imperio emergerá en un tiempo de gran inestabilidad. Y lo que entendemos es que cuando ese imperio se establezca, muy pronto el hombre de iniquidad, aquel que está en contra de la Torah y del principio de la Torah que es el amor, Él surgirá, y parece que todo el propósito de la marca de la bestia, si estudias con cuidado Apocalipsis 13, es que ella busca que los pueblos juren lealtad a este gobierno global que dominará al mundo entero. Ahora, ¿será el anticristo parte de eso? Pues a mí me parece basado en el orden de Apocalipsis 13 que el anticristo habrá sido revelado antes de que la marca de la bestia sea impuesta porque vemos que la primera bestia sale del mar y la segunda que tiene cuernos como de carnero es el anticristo y luego después de que él es revelado vemos esta escritura que habla sobre la marca de la bestia así que efectivamente mi opinión es que el anticristo será revelado antes de la marca de la bestia gracias ahora quisiera hacer referencia a estos pasajes para que puedas comentar al respecto baruch apocalipsis 24 y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue encomendado el juicio. Entonces vi las almas de los que habían sido decapitados por dar testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Asumo que este es el reino milenial. Baruch, Esta pregunta la hacen muchos, y sé que ya hablaste un poco al respecto hoy, pero si el arrebatamiento, la esperanza bendita, el rapto, ocurriese, 
¿Incluye esto a gente que no se someterá a la marca de la bestia y será decapitada por eso? ¿O habrá en este grupo también creyentes actuales de antes del rapto? Eh, una pregunta muy importante. Cuando leemos aquí, debemos mencionar una idea común de la cual la gente siempre habla, y me refiero a los santos de la tribulación. Me explico. Hay muchas personas que enseñan que después del rapto, habrá un grupo de santos de la tribulación que se convertirán a Cristo gracias al ministerio de los 144.000 supuestos evangelistas judíos. Lo que tengo que decir es esto. En ninguna parte de la Escritura vemos a los 144.000 siendo llamados evangelistas judíos. Eso no es bíblico. En segundo lugar, algunos enseñan que la iglesia será removida del mundo y que a la vez también se irá el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo será salva la gente? De hecho, yo no veo que sean indivisibles el Espíritu Santo y la iglesia. La iglesia puede ser removida. Esto no significa que el Espíritu Santo también tenga que ser removido. No habría salvación sin la presencia del Espíritu Santo. Yo veo que el Espíritu Santo ha estado presente en el mundo en toda la historia, y también veo que la iglesia en efecto será removida. Para responder en concreto la pregunta, cuando vemos este verso, nos habla del tiempo previo al rapto. No vemos en ningún lugar de la Escritura que diga que el rapto ocurrirá y luego vendrá un gran despertar de estos supuestos santos de la tribulación. No vemos eso. De hecho, lo que descubrimos es que una vez que el juicio de Dios inicia, no llegará un grupo multitudinario de personas a la salvación, aparte del que llegará muy al final con la segunda venida del Mesías y el remanente del pueblo judío que en los últimos días lo mirarán con sus ojos y llegarán a la fe. También, En ese momento habrá un grupo de gentiles que se arrepentirá, pero no vemos que vendrá un gran tiempo de evangelismo antes. Esto se refiere al tiempo antes del rapto, este verso, y simplemente nos dice que habrán personas que serán perseguidas, ya lo estamos viendo, y se pondrá peor, pero una vez que el imperio del anticristo se establezca, y creo que las bases para lo que estoy hablando aquí están en el quinto sello, Y el quinto sello viene antes del sexto, que contiene el anuncio de la ira del Cordero, la ira de Dios que viene. El quinto sello viene antes de la ira de Dios, es decir, antes del rapto. Y por tanto, lo que vemos en pantalla nos habla de gente que serán no más que creyentes comunes, quienes se mantendrán fieles y muchos perderán sus vidas debido a que se negaron a recibir la marca de la bestia. Y a eso somos llamados. Creo que es muy insensato creer que el rapto ocurrirá y que como quedarán solo no creyentes, vendrá entonces un gran despertar de nuevos creyentes durante el tiempo en el que el anticristo gobierne y la ira de Dios esté cayendo. No tiene sentido. Por tanto, para mí, todo esto es antes del rapto. Muy bien, así que en resumen, hermanos y hermanas, la vacuna no es la marca de la bestia. Sin embargo, estamos siendo condicionados para ello. Todos sabemos, muchas personas ven esto sobre la solución prescrita del mundo, y si no la tienes, en algunos lugares no puedes trabajar. Si no te pones la solución prescrita del mundo, a veces no puedes viajar. Entendemos entonces que hay una agenda aquí, y que está tomando vuelo muy rápidamente. Se está moviendo muy ágilmente. 
incluyendo al Foro Económico Mundial y gente involucrada en esos círculos. No queremos que la gente se altere o se moleste por esto, pero es lo que está pasando. Si no te pones la solución prescrita, no puedes trabajar. En nuestra opinión, hay una agenda aquí, una agenda demoníaca avanzando a toda velocidad y preparando el terreno para lo que vendrá. Tus comentarios de cierre, Baruch. No podría estar más de acuerdo. Este es verdaderamente el objetivo, preparar el terreno para algo que será mucho peor. Estamos siendo retados ahora, de muchas formas distintas, de muchas maneras diferentes, para que nos sometamos a lo que dice la autoridad, la autoridad del hombre, para los propósitos del hombre, y con frecuencia esta autoridad tiene una agenda que agrada al enemigo y no le agrada a Dios. Como conclusión, quiero decir lo siguiente. Queremos ser fieles a Dios. Queremos caminar en obediencia a Él. Queremos tomar decisiones que Él apruebe y no necesariamente limitarnos a obedecer lo que esta supuesta autoridad nos manda que hagamos. Seámosle fieles a Dios y tomemos decisiones que le agraden a Él y que sean bíblicamente sanas. Amén. Hermanos y hermanas, esperamos que este video les haya ayudado a aliviar esos temores que nos han expresado que tenían. No se preocupen, el Señor les ama. La vacuna no es la marca de la bestia. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse, compártanlo y denle me gusta. Nos despedimos hasta la próxima. Baruch Corman en Israel y Cristian Barrio Nuevo aquí en Australia. Nos vemos pronto. Shalom y bendiciones. Shalom y God bless. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.